0: 议题导向，带出深入观点。台湾的明天，明天的台湾。彭宗平主持，邀您一同关心台湾的未来。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五《台湾的明天，明天的台湾》节目，我是李志昂。听众朋友可能有一点惊讶，啊，这个节目的主持人是我们彭宗平校长、彭宗平教授哦，为我们带来台湾关乎未来十年、二十年台湾发展的重要议题。为什么今天在2016年的第一集哦，会有知昂来开场呢？其实我是非常荣幸的，以 IC 之音规划制作这个节目的制作人的身份，跟校长来做一个对谈。校长您好
1: ，知昂好，各位听众朋友大家好。
0: 彭校长为今天这个节目设定了一个特别的名称、特别的议题，是不是可以分享一下
1: ？我还是称它做序曲。各位朋友可能知道，我们在去年，呃，我是以广播素人的身份来尝试学习担任主持节目的工作。当时我们的第一集也叫做序曲，但是它的序呢是次序的序，也就是开场白的意思。那今年呢？我们第一集还叫做序曲，不过这序曲的序呢是继续的序，也就是我们希望能够根据去年的经验，能够持续的耕耘主持这样的一个节目
0: 。哇，继续的序，我们知道一年以来我们做了教育与人才培育、少子化、能源与环境跟科技产业这四个大方向啊。这个序曲是不是我们就开始要对这些事情有一些回顾，然后也展望未来
1: ？是。我们去年的这个节目的安排的方式是每三个月聚焦在一个主题，那每一季呢都是先由我来先主讲，对这个主题做一个简单的介绍，那我们邀请五到六位的贵宾来语谈，最后再做一个总结。我也希望能够继续这样的一个方式，今年我们也希望能够规划四个主题，每三个月为一起来做深入的讨
0: 论。那我们知道，在去年的第一季。校长就跟我们来宾哦，很精彩的一段分享，教育与人才培育。那我们也晓得，其实您一直在教育部哦，针对人才培育提出许多建言。所以校长，您整合了这么多专家的意见，又有机会跟教育部哦做一些直接的沟通，是不是有一些特别的重点？您特别可以跟听众朋友们来分享的
1: 。其实教育是关乎几乎台湾每个家庭、每个人的一个重要的事情。是啊、呃，每一个家庭几乎都有小孩在学校读书。今天主管台湾的教育，虽然有所谓的教育部。但是，市场教育广泛的来讲，涵盖的家庭教育跟社会教育，嗯，所以也不是教育部一个单位可以单纯负责的。市场是的，教育的层次只能甚至在国安的这个层次哈。嗯，但是我们也可以了解到，特别是过去二十年来，大家普遍看到的是一个比较负面的现象，各级学校哈，各级教育其实都出了一些问题。比如说，在大学端，大家都了解，目前的大学膨胀有供过于求的现象，在技职教育本来是台湾的特色。但是大家看到，现在寄资教育是走向了以学术升学为主要的方向，所以大家看到。技职教育跟产业的结合呢，变得相当的薄弱，所以技职教育的崩坏哈，恐怕是大家很担心的。另外就是在十二年国民基本教育，简称十二年国教，但是大家都看到，所谓的十二年国教，其实都围绕在升学制度的方式在讨论，它基本上的精神，它的配套不足，所以是大家所担心的。但总结来讲，过去这二十年来，大家都看到我们教育的发展呢，有两很严重的问。题。题一个是学用落差，第二个就是人力供需失衡的问题
0: 。可是供需失衡要调整。就牵涉一个比较敏感的话题喽。看到最近的新闻，就是我们可能会公布毕业生的出路、薪资如何，然后甚至会影响到我有些戏可能要剪、招啊，可能要关掉。这个是也许我们可以说是要让人力供需哦更平衡的一个必要的措施，是不是？校长对于这方面，我们在教育部有一些建议，或者是整体国家我们有一些方向。
1: 对，其实，在过去，证监会底下有一个部门呢，专门做人力资源的一个规划哈。但据我的了解，大概有十来年是这个机制没有在运作了。那另外一个就是以前有一个清府会，现在目前已经编入教育部，改成所谓的青年署。我觉得这两个单位都应当尽到他的责任哈。譬如说，以国发会的层次来讲，应该对全国各级的人力应当做一个普查。就是在各个行业做一个普查，所以让大家知道说哪些行业我们目前有多少人需要多少人。教育部也应当告诉大家说，从事这样的行业的人，他应当接受怎样的教育。比如说，假如你对美法有兴趣，你对餐饮有兴趣，那你大概应当接受多少的训练就可以升任了。嗯，但是做这样的工作的话，你预期的待遇大概是多少？大家应该要知道，现在做这个行业的人有多少人？这就是所谓的就业情报，这要持续的。让社会大众知道，教育部要让大家知道，目前在各级学校这个领域的科系。大概正在训练、教育多少学生，我们就知道这个供跟虚将来是否吻合。当然，社会一直在往前发展，并不是说现在所需要的人力，将来就可以照这个方向来规划。但至少能够把这个资讯让大家充分的了解，资讯透明化，把就业情报让大家清楚的话，长期的耕耘下去，我想大家就知道我们应该往哪个方向来规划人才
0: 。可是校长。有点敏感的是，比如说我们公布了薪资，有一个方向说我们的细所可能会根据这个未来就业的市场的人力跟薪资来调整，也有一些不同的声音啊
1: 。当然呢，因为目前像为什么会大学过剩，因为家长都希望小孩都能够读书，有个大学学位嘛。可是你会发现，有很多科技绝对是供过于求。那另外一个是某些领域呢，它的薪资确实低于一般的行情。嗯，如果你的小孩接受过量的教育，市场是不需要来从事这样的行业，或者你即使这个行业从事太久的话呢，你的薪资还是提不上去的。所以必须要了解整个就业的市场。当然，我们也要强调，教育不是为了就业，但就业绝对是教育的一个重要的本质跟方向之一。而且，特别是教育的资源不要浪费，业界社会可以得到他所需要的人才。大家都知道，今年是所谓的。大学的大限嘛，哈，因为一九九八年出生的婴儿人口呢是二十七万一千个，那一九九七年呢是三十二万六，所以足足一年之内掉了五万五千个。假如以我们的竞在学率将近八成来看的话，今年生源大概会少掉差不多四万人。嗯、那这四万人比起过去来讲，接近占二十个 percent。也就是说，假如各个大学的大一用同样的名额来招生的话呢，今年会有二十 percent 缺额。所以，这对大学经营来讲，确实是一个很大的问题。但是，我们也必须要坐下来仔细思考，谁造成了这个问题？很多人都是一个共犯，或者是历史的共业，哈。政治考量太多，我想这是很大的一个问题。每个地方都要设公立大学，那私人呢也希望有机会能够来成立大学，所以造成了这样一个问题。另外，当然就是我们的专科、二专、五专升格为技术学院，又变成科技大学，不仅增加了更多的大学，但同样也把中间的基层人才都掏空了。所以总结来讲，其实教育的规划呢，应当要有它的延续性。做整体的规划，如果我们不做好这样一个规划的话呢，现在事后再来收摊呢，就要付出很大的社会成本、很大的财务的代价
0: 。2015年，您谈少子化、高龄化，还带出一个重要大议题，就是年金改革的议题哦。有一句话是很重要，不要让台湾变成下一个希腊。其实最近中央银行的彭淮南彭总裁哦出来解释哦，为什么美国升息提高利率，而台湾要降息要降低利率哦？其实他不只讲这件事情，他还语重心长提了台湾经济要转股四个药方哦，其中有一点就蛮重要，他就提到说年金改革推不动，就导致我们政府。不能够大量投资基础的建设，或者是提升消费等等的，是不是也跟校长过去一年谈的都有关系
1: ？您刚才提到少子化带出了所谓的年金的问题，<笑>我还是要引用政治大学郭明政院长啊，郭教授他所提出的。三支箭哈，就是面对少子化，我们将来生产的少，但是退休的人多，要用更少的工作人口来抚养更多的人口的话呢，这一定是利有未逮。所以呢，他提出了三支箭哈，包括延后退休。提高保费跟降低所得替代率等等，我想这个政府目前也都注意到这件事情。特别是我知道，目前的所谓的总统候选人、三组候选人都提到年金跟退休金这个制度不改的话呢，一定会耽误到我们后代的子孙。但是再回过头来讲到台湾未来的发展，到底台湾的明天，明天的台湾在,在哪个地方、嗯？对，这不免让我们想起在民国六十年前后，蒋经国院长当时的行政院院长提出了所谓的十大建设。当然，这十大建设有六项交通建设，另外四项包括大钢厂、造船厂。石油化学以及核能电厂等等，这些都充分的刺激了国内的内需，而且透过公共建设呢，把我们整个的基础建设呢，把它大步的提升。所以在民国六十年，实际上是台湾的经济发展一个重要的里程碑。透过大量的公共建设的投资，来创造就业，而且把台湾的整体的工业的本质大幅的提升。所以，我觉得公共建设绝对是一个将来必须要采取的重要的措施。
0: 不过，在彭总裁要讲的这件事情，年金改革推不动，会造成政府没有钱去推动基础建设跟提振消费，好像隔很远的议题。可是从某个角度一切起来，结论就是没有钱，所以他可以拉在一起
1: 。那当然了、啊，因为现在的人，你赚一百块钱，拿十块钱你缴税，所以你口袋里头还有九十块钱，是，所以你九十块钱可以消费，所以我们的消费市场可以活络。将来呢？更少的人工作，更多的人是被抚养的，所以你赚一百块钱要缴二十块钱的税，你剩下八十八十块，你用的钱就小心。我们的经济就不活络，经济不活络呢，政府税收就少，政府税收少的话呢，做公共的投资就少，公共投资少，经济就不发达，经济不发达，每个人的待遇或者收入又减少，所以变成是一种恶性的循环。所以，假如年金不改革的话，因为以我们的政府的税收，在全世界几乎是最低的，只有十二点五 percent。用这样有限的税收，公共建设又缺步，我觉得这确实是将来，也许我们期待未来的新政府呢，能够好好通天失痛，思考怎么样把台湾整体的建设往上提升。
0: 不过这边讲到说，我们政府要把钱用在刀口上，比如说我年金要改革，我不能人事花费太多，我的建设的所能用的资金当然就少。可是公共建设也有一个很重要的，是我选择的问题。我选错方向就变成蚊子馆，可是选对方向就对国家的建设有帮助。这个是不是新年度校长您也是一个重点之一
1: ？对我们今天的序曲就要是告诉大家，我们今年到底规划了哪几个主题哈？那我也跟制作人之昂呢，我们一起讨论了一下，希望今年呢能够聚焦在四个主题。第一个是基础产业。有些人把它叫做传统产业，可是叫做传统产业，常常会让人家感觉上好像是夕阳工业。可是实际上，这些产业呢，都是重工业的基础，所以我们把它叫做基础产业，可能比较恰当。而且这些产业都有些科技的成分在里头，对台湾的发展，特别是在制造业，占很大的一个比例。所以我们要先谈基础产业。第二个，我们要聚焦的主题呢？呃，是服务业与文化创意产业哈，因为目前台湾的产业来讲，服务业已经占了七十 percent， 所以这个部分呢，绝对是台湾未来发展很重要的方向。那第三个主题我们会谈到公共建设，第四个呢，我们就要。谈到国土规划，那我要跟各位报告，事实上我不是十项全能哈，靠的就是要多做功课，当然也要靠很多的专家学者一起来讨论。我们都知道，除了产业之外，公共建设绝对是一个火车头，而做一个好的国土规划，能够对台湾的发展长治久安
0: 。那在下一段的节目当中呢，我们还要继续跟校长来对谈哦。首先，我们还是有一些回顾，包括能源与环境，包括科技产业，都有一些非常重要的观点。当然，我们对于我们新的一年的一些规划，我们还会再做一些深入的分享。台湾的明天，明天的台湾，我们待会儿回来。听众朋友您好，欢迎回到《台湾的明天，明天的台湾》。我是李志昂，今天的节目非常荣幸哦，智昂能够以这个节目制作人的身份跟彭校长一起来对谈。彭校长今天也从主持人的身份哦，转化为一个来宾的身份。是在去年我们还谈了很重要的议题，就是能源与环境。那刚好最近联合国、哦、巴黎气候变迁会议刚刚结束，设下了本世纪结束以前。地表平均温度升温必须控制在摄氏两度以内哦。其实这对全世界都是很大的挑战，台湾也一定会面对来自于全球的减碳的压力
1: 是。是去年我们在这个节目曾经访问过中央研究院的全球变迁中心的前主任刘少成院士，他特别提到，我们虽然已经通过了温室气体减量及管理法，但是我们的目标其实是不符合外界的需求的。这一次的巴黎的气候高峰会议。达成的协议非常的不简单，我们也提出了所谓的 INDC 的目标值，但即使这样的目标值，比起许多的国家来讲还算低，而且以我们现在的布料来讲，恐怕也达不到。将来的减碳呢，确实是一个很大的挑战。谈到减碳这个部分呢、啊，呃，我不免还是要先回归到我们的这个能源啊，特别是油跟电。各位可能都注意到，我们现在的油。大幅的降价，因为整个原油的产量过剩，而且价格持续的下降，一桶原油已经降到四十美元以下。我们的汽油现在一升大概在二十元上下，柴油甚至低于二十元，这已经比我们的水还便宜。各位想一想，这个实在是不可思议的事情。嗯、我们在便利超商买的一罐水， 6 0 0 CC 或7 0 0 CC 都要超过20元。那这个原油呢，在中东或者在印尼出产，经过挖掘提炼，再运到台湾呢、啊，进一步的裂解，最后产生汽油或者柴油，居然一升不到20元。这再怎么讲都是说不过去的。也是政府在这个部分做了相当的补贴，是让我们的电力价格呢，也是全世界到。属第三低，一度才两块八毛多钱，所以现在趁这个能源价格偏低的时候呢，政府实在应当重新思考，怎么样反映在我们的价格上面之外呢，能够把。大部分的言语呢，作为未来的公共建设来使用。其实节能减碳本身就需要钱，汰换更新、投资新的设备都是需要钱的。特别是我们刚才提到，我们的公共建设裹足不前，过去我们的所得税只有十二点多 percent。如果要从事公共建设利有未逮，也许可以趁这个机会赶快把公共建设的经费补足。那另外一个就是减探的部分，产业的成品的产出跟所输入的能源的这个比例呢一直偏高，怎么样能够大家一起来在节能上面一起努力？还有另外就是再生能源的开发。
0: 所以，会不会再生能源的开发，未来是我们公共建设要思考的是一个重要的关键
1: 。绝对是，而且以现在三组的总统候选人来看，我们的感觉是大家都看到这个问题，但实际上怎么做到，能不能做到，有没有决心做到，是不是有做更大的人才的培养跟重大的投资，这个其实我们还没有看到
0: 。那我们也谈到一个很重要的。全世界讲废除核能电厂哦，很多人都喜欢谈瑞典做例子，因为瑞典已经开始废核了。我们大家对于说反核的环保的人士来说，可能是很兴奋，一个很大的鼓舞。可是我们深入去看，是不是它里面有很多的先决的条件？
1: 对，当然赵光安教授就提到，瑞典呢的做法是第一个透过立法，大家一起来遵循。他们把再生的能源，包括生物能，包括风力发电呢，大幅的提高，逐年的做到，在二零三零年，他们大概可以达百分之七十靠再生能源，而且路面上的交通工具大概都不需要化石能源。所以他们是有计划、有步骤的立法来逐步达成。那这个确实是台湾可以引以为鉴的哈。另外就是他们是在。再生能源提供到某种程度之后，才渐渐的把某些的能源，包括像核能，逐步的解除。所以一定先要有政策，然后能够达到之后呢，才去考虑核能的存废的问题
0: 。这个节目在过去一年也探讨很重要的一个议题是科技产业哦，面对少子化、气候变迁。其实产业一定需要转型，一定需要提高附加价值，其中科技产业会扮演重要的角色。您觉得科技产业在台湾发展的重点会是什么
1: ？我想科技产业最重要的绝对是人才、技术与资金，当然配合政府的政策。我们知道人才现在是在国际的平台上流动，所以我们不仅要强化我们的人才的教育，也要引进国际上一流的人才。第二个是技术。同样的技术也是在国际的平台上跟大家竞争，资金的部分，莱特集团的江昌训总裁也特别提到，资金呢一定也是在国际上募集，在地募集，在地发展生计。所以，不管是人才、技术、资金，都是在国际的平台上跟大家竞争的。那很重要的一件事情是，在未来的发展，一定要注重环保、节能跟减碳。我们也谈到制造业呢，跟服务业的结合呢，可以得到相加相乘的效果，得到更大的效益。我们的人才很大的一部分是在学校，大家也都知道，我们百分之七十的博士人力呢，都在各级学校服务。但是过去产学合作的成效并不是太好，所以未来走到技术的前沿的话，产学合作的加强跟落实，绝对是一个很重要的方向。
0: 那校长，您上一段节目提到，新的一年我们一开始就要谈的是基础产业，包括金属、纺织、农业，还有石化产业以及机械业。其实不管是这些产业，或者是科技产业哦，我们都受到中国大陆红色供应链的冲击。这方面会不会也是您的一个重点呢
1: ？我们做了一个调查，我把金属产业、机械产业、石化产业，还有纺织业这几项呢。我们的输出呢，大陆跟香港呢都是排名第一，也就是大陆跟香港是最重要的市场，而其实香港呢基本上是一个转口。那我们的农产品的输出呢，大陆占第二或者是第三位，所以可见大陆的市场对台湾有多么的重要。但是呢，展望未来呢？台湾一定要把所谓的出口或者我们的市场一定要能够分散，这是一个很重要的事情。当然，红色供应链呢，我们一定要积极的面对。最近大家也知道，像台积电啊宣布在南京设厂，引起很大的轰动，以及呢大陆的紫光集团在台湾收购 IC 的封装啊，都引起大家很大的注意。不过，我们必須要必须要强调，不管是基础产业或科技产业，绝对是在国际上竞争。大陆只是在国际竞争的一环，怎么样善用资金，怎么样合作整合，都是我们重要的方向。在分散市场的部分，我们也看到东协十国也逐渐的崛起，还有第三世界的国家，所以怎么样的分散投资绝对是方向之一。也就是说，我们一定要加速国际化，不能单单的向大陆的倾斜。当然，加速国际化以及我们的货物的贸易呢，很重要的是必须能够进行所谓的区域的整合。大家都知道 T P P 跨太平洋伙伴关系，以及呢。RCEP 区域全面经济伙伴关系都影响到台湾未来的生存跟未来的发展，这个我们一定要非常的注意。英文有一句话说 ：“If you can't beat him, join him。”所以，我们绝对不能自外于整个的国际社群，一定要加入大家。另外，我一直觉得台湾应当有台湾的特色，怎么样能够建立台湾无法复制的经验能力？以及我们的各种的文化传统的特色，其实是需要大家思考的
0: 。今天非常荣幸哦，可以跟校长我们一起回顾前一年，并且展望新的一年。谢谢校长，谢谢。台湾的明天，明天的台湾，在二零一六年，我们继续的邀请您一起来关心台湾未来十年、二十年的策略与大方向。以上节目由世界先进赞助播出。探索真相，追求永续，世界先进，与您一起关怀台湾。